0: Boa noite meus estimados amigos, meus preciosos irmãos, que a graça do Senhor esteja conosco aqui nesse instante. É sempre para mim desafiador e ao mesmo tempo uma alegria assumir aqui esse púlpito, certamente o faço em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a confiança, o convite do pastor Sávio e dizer aos irmãos Que nós cremos no poder do Evangelho que transforma as vidas. Amém. Nós cremos. Antes de ir ao texto sagrado, me permitam-me aqui uma pequena reflexão. Nós fazemos parte de uma sociedade. Que tem uma facilidade de acesso às informações como nunca antes visto na história. Nós estamos a um clique de mais conhecimento e informações do que contia a biblioteca de Alexandria. E a expectativa de que o acesso às informações pudesse de alguma forma sarar a sociedade, não se confirma. Nós vivemos uma sociedade que talvez como nenhuma outra antes tenha acesso ao conforto nós vivemos em uma sociedade como nenhuma outra em que nós temos acesso a medicamentos, a tratamentos não obstante a tecnologia, as informações, o conforto ao tratamento, aos remédios nós vivemos em uma sociedade que como nunca antes na história tem índices tão altos de um adoecimento da psique das emoções Do coração Como você achar melhor Parece que não fecha é certo que nós enfrentamos uma pandemia e muito se discute a respeito de todos os aspectos emocionais e latentes, mas olhe os índices pré-pandemias e pré-pandemia pré e nós veremos nas crianças, nos pré-adolescentes, nos jovens um índice de doenças da psique como nunca antes vistas. O meu intuito não é entrar em uma discussão das razões, mas é apenas de constatar. Muitos são os nomes dados a essas alterações, a, essas, a esses adoecimentos... E eu optei por escolher um desses nomes para nós tratarmos aqui hoje, porque me pediram um título para a exposição. E eu então resolvi dar como título para essa exposição de hoje... O remédio para o esgotamento. O esgotamento mental, o esgotamento emocional, o esgotamento profissional são, dentre inúmeras nomenclaturas dos adoecimentos da psique, nomenclaturas que têm sido muito abordadas. E eu então fui tomado por esse desejo aí do Senhor de caminhar com vocês nesse espinhoso tema. Burnout. Depressões profundas, síndromes. Ou esgotamento. Me permitam dizer algo aos irmãos. Há uma... Há uma peculiaridade das escrituras, as escrituras não intentam, apresentar para nós, irmãos nossos, que eram verdadeiros super heróis humanos, e como tal estavam por cima da carne seca, e tinham como que uma certa armadura pessoal, que os faziam ser melhor do que todos, não. Me chama a atenção que quando nós passeamos pela história dos nossos irmãos das escrituras, nós percebemos inconsistências, nós percebemos vacilos, nós percebemos fragilidades, parece que tal qual ocorre conosco. Hoje eu quero pegar emprestado uma narrativa pessoal de um irmão muito querido nosso, precioso, estudar aqui com os irmãos alguns aspectos de profunda fragilidade que esse irmão enfrentou, para que a gente primeiro tente entender pelas escrituras, não essa palavra esgotamento, mas situações muito difíceis de tribulação e provação pela, pelas quais passamos, e ao final qual que é a proposta que a gente tem da palavra de Deus para nós hoje? O primeiro versículo que eu quero ler com vocês... Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios... Ainda no capítulo 1... Eu... Desavisado como sou... Sem formação nenhuma para conceituar nada... Eu gostaria de imaginar com vocês... Que nesse versículo que nós leremos... Nós temos talvez... Um conceito de esgotamento... Segundo aos Coríntios no capítulo 1 o versículo que eu quero ler é o versículo oitavo, o apóstolo Paulo está escrevendo para irmãos de uma igreja, e parece que ele tem uma confiança tal, que ele pode abrir o seu coração, e escrever algo assim, versículo oitavo, porque não queremos irmãos, que ignoreis, a natureza da tribulação, que nos sobreveio na Ásia, porquanto, foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Até aqui. Não te chama a atenção? Ele é o apóstolo Paulo? Ele é aquele apóstolo como que fora de tempo, instruído no deserto pelo próprio Cristo? É aquele usado para o primeiro e grande avanço missionário? Um homem que na narrativa de Atos chega é assombroso. Porque é dito que as pessoas tocavam nos seus lenços e eram curados. Esse homem escreve para os irmãos daquela igreja de Corinto. E como quem tem uma certa confiabilidade de abertura de coração. Ele diz, eu preciso que vocês não ignorem algo. Que nos sobreveio na Ásia. É uma natureza de tribulação tal, que ela foi, nas duas expressões que nós temos no texto, acima das nossas forças. E a segunda expressão, a ponto de desesperarmos da própria vida. Uau, o que é isso? Quem aqui tem esse tipo de coragem, de escrevendo uma carta para aqueles que você confia, Abrir a ponto de você estabelecer, eu não suporto, usar expressões como desespero, estruturas aqui de alguém que abre o coração de maneira curiosa, me permita aqui um parêntese... Muitos comentaristas tentam, conhecendo toda a trajetória de Paulo, nós temos mesmo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, uma grande relação de broncas pesadas pelas quais ele enfrentou. Paulo foi é, é, chicoteado é, três vezes, ele teve mais de três vezes, ele esteve em naufrágios, foi perseguido, foi apedrejado, foi dado como morto, um monte de situação. Mas fato é que os comentaristas não conseguem saber qual... É essa circunstância específica, que ele cita aqui, para dizer aos seus irmãos, foi acima das minhas forças. Eu gosto das escrituras, porque de um lado nós não temos um super-herói Paulo, e também eu gosto das escrituras, porque conquanto ela não destrinche com características de detalhe o problema aqui, ela mostra para nós, que Deus sabe... O que é que você enfrenta, quando você já não consegue suportar aquilo pelo qual você passa? É uma expressão muito curiosa, eu fico imaginando, eu me lembro que eu logo adolescente, né? E a gente começa a fazer alguns exercícios e a gente quer ficar forte e eu então achava que eu estava muito forte. E estava perto de uma construção E eu vi, não sei se vocês sabem O saco de cimento, aquilo é um desafio Para qualquer um O um saco de cimento são 50 quilos Mas afinal de contas eu estava muito forte Muito forte E assim que eu fui, eu falei assim Eu posso ajudar, eu carrego Rapaz, você tem certeza? Eu falei assim, eu carrego Só que antes de mim chegou um Na frente E falou assim, pode pôr, ele ia atravessar no ombro A hora que o cara pôs um, ele falou assim Põe outro o cara botou dois e o camarada saiu carregando dois e aí eu fui, a hora que o cara pôs, foi a primeira vez que eu fui tentar carregar um saco de cimento e eu me lembro quando ele encostou aqui e fomos os dois para o chão, eu não consegui, <risos> fomos os dois, mas esse tipo de expressão que tem aqui não é de um saco de cimento, onde parece que você faz lá muita força, eu não estou conseguindo, mas quem sabe um pouco mais, não, não é, né, a expressão que nós temos aqui... Algo pelo qual Paulo está dizendo para nós que enfrentou... Que foi acima das suas forças... A gente está falando daquelas situações que jogam a gente no chão... Que nos levam à lona... E a gente não consegue dar um passo... Né, o texto está falando aqui daquelas situações... Que a gente enfrenta... E de alguma forma a gente se sente tão sem força e sem energia... Que a gente fica paralisado... Paulo está dizendo... Eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que eu enfrentei na Ásia. E é muito interessante porque ao tempo que a gente poderia falar de um esgotamento físico, ou quem sabe de um esgotamento mental, um esgotamento emocional, e me parece que isso aqui está tudo envolvido. Ele diz, não só não havia forças em nós para lidarmos com tal natureza de tribulação, como fomos tomados de um desespero. Desespero Desespero é uma expressão É muito forte E eu Estranho O apóstolo Paulo Lidar com circunstâncias De tamanha dimensão Para as quais ele não tem força E entra em uma senda de desespero e com uma conclusão aqui que nos permite avaliar que de alguma forma dissiparam-se as esperanças de vida. E se eu então pudesse acomodar no título da minha mensagem para o conceito que nós encontramos aqui, talvez eu poderia dizer de o um esgotamento como sendo alguma situação para a qual nós não temos mais forças para lidar. E que nos levam a um desespero, e a um desespero da própria vida. Parece queridos, que quando nós olhamos as escrituras, e nós estamos aqui caminhando com um irmão muito precioso nosso, o apóstolo Paulo, parece que as escrituras não escondem de nós, que a vida é imprevisível. E muitas das vezes, sem que nós percebamos, nós podemos ser lançados a situações, tribulações de natureza tal, que algum nível de esgotamento como esse pode bater na porta da nossa casa. Nesse primeiro texto, o próximo versículo eu queria lê-lo. Porque ele diz aqui, de alguma forma, que Paulo tem uma compreensão inicial a respeito das razões pelas quais Deus nos leva a situações que nos parecem ser insolúveis. Ele diz, no capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios, no versículo 9, ele diz: contudo, já em nós mesmos, tivemos uma sentença de morte. Para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita mortos. Eu não podia sair desse primeiro ponto sem já chamar a atenção dos irmãos. Para um discernimento espiritual que o apóstolo Paulo tem a respeito dessas situações que são maiores do que o que a gente suporta. Ele diz, tem uma grande espiritual razão. É para que nós recebamos uma sentença do morre eu Eu estou entendendo Situações pelas quais eu entro em verdadeiro esgotamento Que eu não consigo carregar Que eu entro em profundo desespero Onde os meus esforços, vínculos, condições, estruturas não resolvem Elas têm uma grande função espiritual de Deus Eu preciso parar de confiar em mim para confiar no Deus que ressuscita os mortos. Com quanto pareça doloroso. Logo de largada, eu preciso lhe dizer que Deus, na boa teologia e compreensão de Paulo, ele não se esqueceu de Paulo. Alguém poderia pensar que situações em que nós não conseguimos mais nem andar, situações em que nós estamos paralisados porque o peso é tão grande, situações em que somos levados ao desespero, situações em que talvez o que a gente mais aguarda é que nem viver nós conseguiremos mais, essas situações elas não estão distante da soberania e do governo de Deus, não estão, porque é no versículo seguinte, que o apóstolo Paulo, sem talvez ainda, laborar e entender tudo com completude, uma coisa ele sabe, eu já aprendi com o Senhor, que momentos em que nós não conseguimos suportar, são momentos para que a gente mortifique o eu, e a gente aprenda a confiar no Deus que ressuscita os mortos. E essa é uma verdade tão forte na vida de Paulo, que no próprio livro, na própria carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz, né, para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações que me foram dadas, foi me enviado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, e a lógica dele é, Tão bonita, que é um discernimento espiritual de quem não entende as circunstâncias, mas sabe que Deus está trabalhando. Veja como é que Paulo, na mesma lógica, ele segue em relação ao espinho da carne. Por causa disso, do espinho da carne, veja, a fim de que eu não me exalte. No versículo 8 do, do capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz: Então, ele me disse a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte... Queridos, nós não estamos alheios às grandes tribulações tais que estão acima das nossas forças, não estamos alheios às circunstâncias tais da nossa vida que nós, de alguma forma, nos desesperamos, perdemos a esperança da própria vida, nós não estamos, mas eu preciso, em alto e bom tom, gritar aqui a plenos pulmões, que Deus não se esqueceu de você em meio aos esgotamentos da vida, Deus continua trabalhando, e uma primeira. A e grande lição que nós temos é que nesses momentos nós enfraquecidos, nós humilhados, nós aprendemos que nós só podemos esperar, confiar e entregar nas mãos do Deus que tem o poder que ressuscita mortos. Paulo foi levado a uma escola de sofrimento tal, que ele diz, quer saber, eu sinto prazer nas fraquezas. Porque eu entendi. Deus me disse que a graça dele me basta. Então eu sentirei maior prazer nas fraquezas, porque quando eu sou fraco, ele é forte. E o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas esse capítulo continua e a situação parece que não é tão fácil para o apóstolo Paulo. Estudando essa carta de 2 Coríntios, a gente chega à conclusão que estabeleceu-se um conflito de relacionamento do apóstolo Paulo com os irmãos lá dessa igreja de Corinto. Já pensou gente? Paulo tendo problema de relacionamento com esses irmãos... O negócio é tenso, 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 por quê? Porque essa igreja, ela nasce com Deus usando a vida do apóstolo Paulo, possivelmente aí um ano e meio, Paulo é usado por Deus para pregar, discipular, pastorear, quer dizer que aqueles irmãos são filhos na fé, mas o apóstolo Paulo que aqui não está em Corinto, porque ele está inclusive enviando uma carta, está em profunda angústia e aflição, porque está tendo um ruído de comunicação nos relacionamentos, e esse negócio traz um certo esgotamento emocional, acontece, aqui o um engendro que não é assim tão simples de explicar, eu quero mostrar para vocês a aflição do nosso irmão do apóstolo Paulo, de alguma forma tentar explicar aqui o que, que aconteceu, Logo no capítulo 2 Estamos no segundo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios No capítulo 2 No versículo 1 Paulo dá uma informação curiosa para nós Ele diz Isto eu debeli, deliberei por mim mesmo Não voltar a encontrar-me convosco em tristeza Estão entendendo? Paulo esteve com eles E o conteúdo daquela visita foi resumido em tristeza veja que situação sensível por conta dessa visita anterior que Paulo fez que não foi boa Paulo mudou os planos que ele tinha feito de passar um longo tempo de inverno lá em Corinto agora Olha como que os problemas em família, em igreja acontecem. Por conta de uma tristeza de um contato que fez com que ele mudasse os planos. Desencadeou-se um monte do diz que me disse. E gente contra Paulo começou a disseminar no meio ali dos seus filhos na fé. Que ele era um cara do mal. Pensa na complicação do, da teia que se formou Me permitam tentar explicar isso aqui para vocês De modo rápido No capítulo anterior do capítulo primeiro da segunda carta Portanto nós estamos no capítulo 16 da primeira carta de Paulo, de Paulo aos Coríntios No capítulo 16 da primeira carta Paulo escreve os seus planos Qual é o plano de Paulo? Versículo 5 do capítulo 16 de 1 Coríntios. Ele escreve assim... Irei ter convosco... Por ocasião da minha passagem pela Macedônia. Porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco... Eu me demore ou mesmo passe o inverno. Para que me encaminheis... Nas viagens que eu tenha... De fazer, porque não quero agora ver-nos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir, entenderam? É um plano, ele diz, deixa eu dizer para vocês o meu plano, eu vou para Macedônia, na Macedônia eu quero voltar e quero passar um inverno em vocês, com vocês, e quero ficar muito tempo, não quero que seja só de passagem, estou muito feliz, está terminando, ele estabelece o plano na carta, mas ainda nesse capítulo... Logo no versículo 10... Paulo já sinaliza que Timóteo vai antes... Timóteo vai antes... E Timóteo vai voltar com informações para ele... Olha o versículo 10... Se Timóteo for... vede que esteja sem receio entre vós... Porque ele trabalha na obra do Senhor... Como também eu... Olha o 11... Ninguém pois o despreze... Mas... Encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos, até aqui vocês estão entendendo, ele tinha um relacionamento com os irmãos lá de Corinto, ele escreve uma carta, ele faz um planejamento, eu vou para Macedônia, depois eu vou passar as férias, o inverno aí com vocês, vai ser muito legal, mas olha, antes vai Timóteo, Timóteo vai, vocês acolham ele bem, porque ele é jovenzinho e ele precisa ir, porque ele vai voltar para estar comigo, bem, é aqui que os estudiosos dão conta de que Timóteo deve ter trazido informações de complicações lá em Corinto, a coisa não estava legal, alguns problemas, nós sabemos pelos escritos de Paulo, que Começou a se levantar certas lideranças contra o apóstolo Paulo e contra os ensinos dele. O que que aconteceu? Paulo resolveu então, o plano era ele ir para Macedônia e depois voltar para ficar muito tempo lá. Paulo inverte, Paulo vai para fazer uma visita rápida, porque parece que uma bronca pesada se instalou no seio dos seus filhos na fé. E ele vai e essa visita rápida, fora do planejamento que ele tinha dito, pronto, deu problema. Virou uma confusão, virou uma confusão e isso deu combustível para que as pessoas lá em Corinto falavam, está vendo, Paulo não tem palavra, Paulo diz que vai fazer uma coisa e faz outra, e o pior, Paulo fez essa viagem, não prestou, porque teve muita tristeza e então Paulo não volta para ficar o período do inverno lá, quer dizer que virou aquela confusão, já entraram em confusões assim, que você na melhor das intenções muda um plano, o outro diz isso é maldade, é malignidade, e o outro diz não, é assim, mas não é, o negócio ficou de tal forma complicado, que nesse primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios ele se defende, é, veja no versículo 12 estou agora no primeiro capítulo Da segunda carta de Paulo aos Coríntios Paulo está dizendo que ele não é um cara Que vive com sabedoria humana Ele faz os seus planos Ele vive a vida com base na sua fidelidade a Deus Olha, por, porque a nossa glória é esta Testemunho da nossa consciência De que com santidade e sinceridade de Deus Não com sabedoria humana mas na graça de vida, divina Temos vivido no mundo Mais especialmente convosco Ele começa aqui já a fazer um contraponto Não venham dizer Que é conveniência Que é ideia humana Eu sempre vivi na minha consciência Para com Deus, numa graça divina Para com todos vocês Agora olhem a partir do versículo 10 Desse capítulo primeiro Com esta confiança Qual confiança? A confiança de que eu sempre me portei em santidade, sinceridade de Deus, é, é, na graça divina. Com esta confiança, versículo 15. Resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. E por vosso intermédio, passar a Macedônia. E da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vocês à Judéia. Aí, aqui ele entra a partir do 17 tentando contra-argumentar essa ideia lá que surgiu... que ele é um cara de conveniências... que ele muda o plano como ele quer... olha o que, que ele diz... ora... determinando isto... ou seja... eu inverti... tive que ir... logo... determinando isso, terei eu porventura agido com leviandade? porque estavam dizendo que ele era leviano... ou deliberar assim acaso... É, é, ou... A, ao deliberar... acaso delibero segundo a carne... De sorte que haja em mim, simultaneamente, o sim e o não. Veja, Paulo está tendo que lidar com um grande problema de comunicação... Que afetou os relacionamentos e a coisa ficou bem ruim. Timóteo que vai antes, traz informações de problemas sérios... Paulo inverte o planejamento que ele tinha escrito isso foi suficiente para que as pessoas falarem, falassem, ele é um cara de conveniência, ele é um cara que vive para os seus interesses, ele não tem nada de Deus, coisa nenhuma, e Paulo fala, o que é isso? Sabe essas situações, broncas, problemas relacionais, que às vezes a coisa toma uma proporção enorme e você nem entendeu direito como é que a coisa aconteceu? às vezes, é isso, não é uma viagem, passo aqui, não, eu passo depois, não, eu te ligo, não, eu falo, e de repente muda o plano, você não faz, e alguém diz, eu entendi, é maldade, é contra, e daqui a pouco, há um problema muito sério, a coisa fica séria, Paulo está escrevendo aqui essa carta, e ele está narrando os fatos de como aconteceram, olha o versículo 23, ainda desse primeiro capítulo, ele diz... Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, atenção, para vos poupar, eu não tornei ainda a Corinto. E ele explica no versículo 1 do capítulo 2. Vamos ler o 24 e a gente segue para o capítulo 2. Eu estou então no 24 do, do capítulo 1. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Agora o capítulo 2, iniciando no versículo 1 Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Segue aqui comigo. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo e isto escrevi para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me... confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa... às vezes eu sei que a gente lê a Bíblia e parece que é um pouco difícil... mas olha o que está acontecendo... Paulo tinha feito um plano, ele recebe informações... Que faz com que ele mude os planos Quando ele muda os planos e tem que fazer uma, uma visita bate e volta Não foi boa Parece que houve muita tristeza As pessoas acharam que ele estava mudando os planos Que era, que era é, é, por conveniência dele Porque ele não avisa Porque ele não faz Porque ele não está nem aí para ninguém E Paulo volta E Paulo está escrevendo aqui dizendo O que é isso? O fato de eu ter resolvido ir antes, para depois ir para Macedônia, para depois voltar, para depois vocês me enviarem. Isso é leviandade? Isso é eu ser um, 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 um de ânimo dobre? Não, não é. Mas eu vou dizer para vocês, diante de Deus, eu não voltei aí para poupar vocês. Porque eu não vou voltar para me encontrar com vocês nesse ambiente de profunda tristeza. Já enfrentou isso gente? Um tipo de, 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 de mal entendido De vem para cá e vai para lá Que a coisa cresce a ponto de haver uma exaltação de ânimos tal Que se encontrar é fio escapado Paulo tem um discernimento Ele diz, veja Os planos agora é que foram todos mudados mesmo A situação está bem complicada mas olha o que, é que eu não quero Isso é Paulo escrevendo Ele diz Como é que eu Que preciso voltar a ter alegria Com a alegria de vocês Como é que eu vou Para levar tristeza Para vocês ficarem mais tristes E vocês então me entristecem E eu entristeço de novo vocês Eu não quero isso Eu não quero isso Então Paulo termina esse período Abrindo novamente o coração para eles Dizendo sobre os movimentos internos da sua alma e do seu coração, por conta dessas broncas de relacionamento, olha o que, é que ele escreve no versículo 4, nós estamos no segundo capítulo, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, veja se você entende as expressões que Paulo usa aqui, porque, no meio de muitos sofrimentos, e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor, que vos consagro em grande medida, vocês entenderam como é que Paulo ficou? Por conta, dessas, desses entreveros, desse diz que me disse, dessas injúrias, calúnias, difamações, esses falsos testemunhos, vocês viram como ele ficou? Por meio de muitos sofrimentos, angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas talvez essa seja uma parte da sua história que você talvez esteja aí lendo e dizendo para o apóstolo Paulo eu sei o que é isso eu sei é o que você eu sei o que é você está tomado de muitos sofrimentos, de angústia do coração e se precisar colocar isso para fora vai ser debaixo de muitas lágrimas Talvez você esteja dizendo, eu sei, o apóstolo Paulo, não tem dificuldade de dizer aqui para nós, de um certo esgotamento emocional. O apóstolo Paulo então faz aqui o quê? Ele então mudou todos os planos, não vai a Corinto, mas ele escreve uma carta. Essa carta vai num rolo úmido, porque ele está molhado pelas lágrimas. É uma carta que os comentaristas dão o nome de uma carta severa, porque é uma carta onde Paulo parece que quer lidar com seus filhos na fé, dizendo, vocês não podem ser assim, vocês não podem ser marionetes na mão daqueles que são fofoqueiros de última hora vocês não podem assim ser assim, vocês não podem ficar dando aso àquele que disse não, porque pensava isso, teve maldade disso, ele quer isso pensa aquilo, e vocês ficam como marionetes nas mãos, Paulo escreve uma carta severa para resgatá-los ao amor de Deus e restabelecer um relacionamento que estava entristecido e Paulo pega essa carta severa já que ele não vai quem que leva a carta? Tito. Tito leva a carta, daqui a pouco a gente vai confirmar isso e também lá no capítulo 7 a gente tem essa confirmação. Paulo entrega essa carta severa para Tito, que é como se fosse um mediador para tentar lidar com essa bronca dos relacionamentos que se, se levantaram entre Paulo e os seus filhos na fé, porque eles estão ali dando ouvidos e aso a maledicências, a fofocas, a ilações, a julgamentos, que não está prestando... Paulo entrega essa carta para Tito e faz um combinado com ele, ô oh, Tito, você vai levar a carta e daqui tantos dias... A gente se encontra lá em Troade, que é uma outra cidade. Combinado Tito? Combinado. Então Tito sai com essa carta, que é uma carta para pastorear, exortar, confrontar, mas resgatar para Deus e no relacionamento com o apóstolo. Joga Tito com essa carta para ir para Corinto. E Paulo então, depois do prazo que ele estabeleceu com Tito, ele chega aonde? Em Troade. O que, que acontece lá em Troa de versículo 12 de 2 aos Coríntios, capítulo 2? Preste atenção, muita atenção no versículo que nós vamos ler. Vamos ler o 12 e o 13. Ora, quando eu cheguei a Troa para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque eu não encontrei o meu irmão Tito, e por isso, despedindo-me deles, eu parti para Macedônia. O quê? O quê? O que que a gente acaba de ler? O apóstolo Paulo. Ele vai para Trode. O texto diz que ele chega em Trode. Como ele chega em todas as cidades. Com uma primeira missão. Qual é? Pregar o evangelho de Cristo. E é muito interessante. Porque quando você lê o versículo 13. Você diz. E uma porta se me abriu no Senhor, para quê? Para pregar o evangelho de Cristo. Mas o que que aconteceu? O que que aconteceu? Paulo disse: Eu não consegui. Eu não tive tranquilidade. Ou em outras palavras Há uma perturbação Pela situação latente Que não se resolveu Que ela tem me drenado Me tomado A ponto de Estar em Troade Para pregar o Evangelho O Senhor abre uma porta E eu não dou conta Sabe por quê? Porque Tito Não chegou em Troade Com as informações Do que, que aconteceu Com os meus filhos da fé Lá em Corinto Quando receberam a minha carta o que, é que pode ter acontecido? Sabe aquele momento de latência, onde você não sabe como as coisas estão? Será que está escorrendo pelos dedos? Será que está indo, indo de mal a pior? Será que os meus filhos estão se perdendo? Será que o casamento acabou? Será que eu perdi mesmo esse emprego? Paulo está numa intranquilidade porque não há uma solução aos entreveros relacionais que por conta de fofocas, maledicências foram criadas no seio da igreja e ele não tem tranquilidade para pregar o evangelho em uma porta que Deus abriu. Você já passou por isso? Deixa eu perguntar para vocês, a gente poderia aqui tentar pensar em Todas as vocações que existem qual é a sua vocação? Hã? Deixa eu falar com as mães As mães As mães São queridas demais São capazes de levar Pesos e culpas e dores Você já enfrentou uma situação assim? Você sabe que a sua missão como mãe É uma missão de amar, de cuidar, de ensinar, de pastorear, de higienizar Mas de repente as circunstâncias e as complicações são tais Que você acha que não dá conta mais Não são as mães, são os pais Eu, tô, eu desisti eu não dou conta, eu sei que essa é a missão de Deus para mim, no casamento, a gente tem de um lado, homem, ame a sua mulher, sacrificialmente, dê a sua vida, pastorei dentro de casa, mas você olha e fala, é isso que eu quero, eu só não dou conta, uma mulher que diz, eu já desisti, eu o quê? É na igreja, eu não dou conta mais de servir na igreja. Eu... Qual é o nível de intranquilidade que é capaz de te subtrair as condições para você simplesmente fazer aquilo para o que você é vocacionado? Parece que Paulo está em um esgotamento vocacional, emocional, mental, físico. É completo o que é que você está pensando em desistir, o que é que você diz, eu não dou conta mais, o que é que você até é até capaz de olhar assim, tá tudo bem, é isso, mas eu, eu não dou conta mais, o que é? Bem, até aqui o que a gente viu, é que Paulo escreve uma carta dizendo, a vida é imprevisível, tá pessoal? Eu venho de uma luta, de uma bronca na Ásia, que foi acima das minhas forças. Não tive como suportar, e isso me levou a uma espécie de desespero, e desespero da própria vida. Mas deixa eu então abrir o jogo com vocês, sobre essa circunstância deletéria que nós nos envolvemos foi necessário uma mudança de planos por discernimento de Deus mas vocês estão sendo alvos de fofocas, de maledicências dando ouvido aos outros e vocês adoeceram o coração e vocês já estão achando que eu sou um leviano, que eu sou um interesseiro, o nosso relacionamento se tornou em tristeza, eu não quero alimentar tristeza nos nossos relacionamentos, eu preciso da verdade, Paulo escreve ele tem um plano, ele manda Tito, manda com a carta, ele espera que Deus visite, reconcilie li, mas Tito não aparece e ele está aflito bem eu preciso terminar né o que é que a gente faz eu disse no início que tinha dado o título que há um remédio para o esgotamento qual é o remédio para o esgotamento eu só posso pedir de uma maneira um pouco inusitada que vocês fiquem de pé porque nós precisamos ler a plenos pulmões apenas o primeiro período do versículo 14 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Por favor, vocês de pé. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Depois de narrar o seu esgotamento é, 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 na Ásia, o seu esgotamento relacional, o seu esgotamento é, é, de intranquilidade, porque os seus planos não dão certo, ele diz. Versículo 14, até a palavra Cristo, 1, 2, 3 e... Graças, porém, a Deus, que em Cristo, continua comigo, sempre nos conduz em triunfo. Mais uma vez, até triunfo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Olhem para mim, pode desligar ali, porque nós vamos decorar esse negócio. Pode tirar da tela. Eu vou dizer e vocês repetem graças porém a Deus. eu vou dizer e depois vocês repetem graças porém a Deus, graças, porém, a Deus que em Cristo, que em Cristo sempre, nos conduz em triunfo. sempre nos conduz em triunfo mais uma vez vou fazer uma primeira frase maior graças porém a Deus que em Cristo, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo Última vez, completo Graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo Graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo Podem sentar Queridos, esse é o remédio o remédio é quando você lida com as estruturas de esgotamento que essa vida podem te trazer. Você precisa parar quando nada está resolvido. E você precisa simplesmente ser tomado de uma realidade espiritual. Vocês sabem o que é triunfo? essa é uma expressão usada duas vezes nas escrituras, e que ela diz respeito, a um grande ritual de vitória dos romanos, o triunfo, pode pesquisar, desde o wikipédia, a outras enciclopédias, você vai ver, o triunfo, é um grande cortejo preparado, para a grande vitória do comandante que chega, e ele chega com requerimento, Quintes de organização daquele cortejo que vai aos circo, circos máximos de Rome É um grande festejo, porque afinal de contas o um império foi conquistado Todos os inimigos foram derrotados E existe uma grande celebração para aquele que vence E essa é a expressão que está aqui Sabem por quê, queridos? Preste atenção O verdadeiro triunfo, a verdadeira vitória Ela não depende de nós, não depende de vocês Ela é dada por Deus É Deus pela sua graça que nos conduz em triunfo Veja que não são as virtudes humanas, as condições humanas, as capacidades humanas Os relacionamentos humanos, os poderes humanos, o dinheiro humano que resolve É Deus quem estabelece a vitória isso é um negócio maravilhoso E como que é que isso foi feito? Como que é que isso foi estabelecido? Como é que essa vitória ocorre no triunfo? O texto diz O Deus que dá a vitória e o triunfo Ele a dá em Cristo Visita comigo aqui Colossenses no capítulo 3 Eu estou com o Fernando Pastor Humberto Eu disse que estava encerrando Ele veio aqui para trás Mas era tudo mentira Eu não estou encerrando Mas deixa ele coitado Colossenses no capítulo 2, atenção, isso daqui gente, é a verdade espiritual na veia, que sara o esgotamento, prestem atenção, eu estou em Colossenses 2 a partir do versículo 13, e a vós outros... Que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, Jesus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E lá na cruz, diz o versículo 15, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, essa é a vitória de Cristo, nós, nas, na, na realidade espiritual Essa é a nossa condição Perdidos e mortos nos nossos delitos e pecados Enquanto nós, muitas das vezes, estamos esgotados pelas circunstâncias dessa terra A Bíblia diz que há uma doença Que ela tem efeitos eternos por conta do seu pecado Te leva para o inferno Isso sim é deletério É um esgotamento de esperança Quando você morre sem ter um encontro com Cristo porque Cristo na cruz Ele não foi como o general romano Que para ter o triunfo Em um dos artigos que eu li Ele tinha que ter matado pelo menos 5 mil soldados do inimigo Ele tinha que trazer capturados Centenas, centenas ou milhares De, 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 de cativos do, do, do império que foi derrotado Jesus, ele está triunfando porque Ele deu a vida dEle... Ele entrega a vida dEle... Para saudar a dívida que você não pagaria... Ele põe a vida dEle para ser condenado a uma condenação que era você que merecia... E quando Jesus triunfa de todo o principado e potestade na cruz... Ele por fim vence a morte... E quando Ele vence a morte... Ele olha hoje para cada um de nós e diz... Você quer ficar de qual lado... Porque a vitória existe para aqueles que estão comigo. É por isso que Paulo tem essa certeza Ele crê em Cristo Ele sabe que Cristo já derrotou todos os principados e potestades desse mundo tenebroso Ele sabe que está unido com Cristo Então Paulo, quando ele não tem mais o que olhar para as circunstâncias Só tem bronca pesada maior do que as forças, desespero Problemas de relacionamento, planejamentos que não dão certo Ele para tudo e diz Mas graças a Deus que em Cristo eu estou sempre no triunfo, abre lá em Romanos 8, Romanos 8, no final de Romanos 8, nós temos ali um texto maravilhoso, a partir do versículo 31, veja o que está dito, que diremos pois à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus É Deus que os justifica Quem os condenará é Cristo que morreu Ou antes Cristo quem ressuscitou O qual está à direita do trono e também intercede por nós Então eu quero fazer essas perguntas Isso é o mesmo apóstolo Paulo quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte, o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, louvado seja Deus... Eu pergunto para você, no meio das suas lutas e complicações sociais, familiares, eclesiásticas, cidadãs. Qual é a vitória que você espera? Qual é a vitória que te redime? Qual é a vitória que te resgata do esgotamento que você vive? Emocional, físico, mental, profissional. Qual é a vitória? Paulo sabe. Pela graça de Deus, em Cristo Jesus, eu já vivo no triunfo. Porque quem pode nos separar desse amor... Quem pode, ele termina com esse hino maravilhoso, né? Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você quer ser mais do que vencedor? Você, te, você quer ter algo pelo qual, quando tudo conspirar, Contra você se só ergue e você está naquela carruagem do triunfo, junto com Cristo, vencendo pela eternidade, você quer, nós temos esse Senhor, que está na carruagem do triunfo eterno, dizendo, vem para mim, Vamos viver na vitória eterna que já foi ganha, e lá na cruz, e a morte que era a última inimiga, foi derrotada, porque Cristo ressuscitou, vem para a carruagem de Jesus, porque nós já somos mais do que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Queridos, essa é uma realidade espiritual, lá na nossa segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, veja o que diz no capítulo 4, o versículo 16 até o 18. Por isto, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque A nossa leve e momentânea tribulação... Produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação. Preste atenção queridos no segredo. Não atentando nós nas coisas que se veem. Mas nas que se não veem. Porque as que veem são temporais. As que não se veem são eternas. Sabe qual é o maior presente que Deus pode nos dar nesses dias? Abrir os nossos olhos espirituais. Existe um triunfo vitorioso do Senhor Jesus. Que está passando. E que quando nós o enxergamos, nós já podemos nos sentir vitoriosos por meio daquele que nos amou nós não precisamos temer os principados e potestades nem os dominadores deste mundo tenebroso porque o Senhor já triunfou deles na cruz e deixa eu dizer para vocês ao longo da história muitos levantes já vieram e todos se frustraram em atos nós aprendemos que a igreja foi perseguida e queriam então enquadrá-la e destruí-la ela multiplicou e encheu o mundo Passou pouco tempo, imperadores romanos Os primeiros que iriam destruir o cristianismo O que eles conseguiram foi multiplicá-lo e espalhá-lo Isso se repete, se repete Maria Sanguinária, Maria Tudor na Inglaterra Lá por volta do século XVI Empreende uma perseguição atroz Aqueles que são do Senhor Jesus O que ela consegue? Multiplicar e espalhar a verdade do Senhor sobre a terra Sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus já triunfou de, sobre todo o tempo Principado e potestade desse mundo tenebroso E nós já estamos assentados com Cristo Nas regiões celestiais No fundo queridos O que nos resgata o coração Quando lidamos com esgotamentos Que são as situações que não sabemos o que fazer Aquelas que a gente entra em desespero Aquelas situações onde os relacionamentos são colocados à prova Sabe aqueles exemplos que eu dei da, da mãe, da esposa, do marido, do pai Que está pensando em desistir, eu não dou conta mais Sabe aqueles que, ah eu não sirvo mais na igreja, eu não aguento mais o meu trabalho Sabe essas pessoas que estão pensando em desistir Vocês precisam sair daqui no dia de hoje Dizendo graças a Deus que em Cristo nos conduz sempre em triunfo nós nos atentamos àquilo que a gente não vê, que é espiritual é mais real do que o que nós enxergamos no mundo real. Agora sim, eu queria convidar meu amigo Eli para vir aqui, porque mais cedo ele estava sentado ali e eu lembrei de um cântico. Um cântico que tem tudo a ver com o que eu queria compartilhar aqui com vocês, porque é um cântico que estabelece onde é que está a vitória. Hã? Que vitória que você almeja A vitória daquele que contempla o Cordeiro A vitória daquele que adora o Cordeiro A vitória do Senhor, ela é certa E ela triunfará Me dá um dó
1: maior aí ele. a vitória é daquele que o contemplar ao Senhor Jesus ter o
0: que venceu. Tá um pouquinho diferente vamos
1: comigo aqui que foi morto que foi morto e com seu sangue pôde então que com Ele sobre a terra irão reinar a vitória é daquele que o adorar pois com Ele no Seu trono se assentar Quem é a vitória fique de pé. A vitória.
0: te louvamos porque o senhor já venceu, a vitória tua é certa, nós temos a, o privilégio de pela graça de Deus em Sermos sempre conduzidos em triunfo Ó oh Deus, se alguém aqui ainda não te conhece Quem sabe hoje seja o dia Para entrar na carruagem da vitória Do triunfo de Cristo Se alguém aqui anda desanimado Tem pensado em jogar a toalha Talvez anda com medo Ó oh Deus, ponha os nossos olhos Na vitória de Cristo Ele já triunfou Sobre principados, potestades, dominadores Desse mundo tenebroso Ó oh Deus, nos resgata de qualquer esgotamento para que estejamos plenos no Senhor, assim como o apóstolo Paulo, nós não somos super-heróis dessa terra, nós não temos estrutura que nos firma, mas nós temos o Senhor... Ajuda-nos a enxergar essa beleza da realidade espiritual De que unidos contigo nós já vencemos De que nós somos o povo que não tem razão Para estar amedrontado, para estar entristecido Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja Pai, nos levanta Pai Faça com que saiamos daqui Com os olhos da alegria, com a firmeza da fé Com a vitória do Senhor que é certa E que isso Pai, cure a nossa alma Cure os nossos corações, nos levanta para os olhos postos em ti, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar queridos.
1: Fiquem de